0: Charlas hispanas, episodio 614, Las historietas en Argentina. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. en esta ocasión para hablar de un tema que tiene que ver con mi país y es muy interesante de conocer. En general, al conocer las costumbres de un país, sabemos más sobre su gente y conocer datos de su día a día nos dice cómo viven sus habitantes. Cuando sabemos qué les gusta, cómo acostumbran pasar el tiempo, qué les divierte y qué cosas prefieren, tenemos un montón de información sobre la forma de ser de las personas. Por eso hoy vamos a hablar de las historietas, y estoy segura de que cuando terminemos la charla sabrán mucho más de cómo somos los argentinos. Además, claro, de saber más palabras en español. Pero primero definamos qué entendemos por historieta, ya que lo que para alguien es sabido para otros no lo es, porque en diferentes países se utilizan palabras completamente diferentes para definir lo mismo. Se conoce por historieta al relato o historia explicada mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones y en el que algunas o todas las viñetas pueden contener un texto más o menos breve. En otros países de Latinoamérica se las conoce como monos o monitos, comiquitas o chistes, y en Estados Unidos se las llama cartoons, denominación que también se extendió a países de habla hispana. Por lo general son cómicas, aunque también las hay de aventuras, y hasta se han llevado a la historieta grandes obras de la literatura, como los cuentos de Edgar Allan Poe y el extraordinario relato Moby Dick de Herman Melville. Argentina tiene una larga tradición de historietas. Por supuesto, el libro más importante de la literatura gauchesca, el Martín Fierro, tiene su versión en historieta, pero también hay muchas otras obras que fueron creadas directamente en este formato. La primera historieta se publicó en Argentina en el año 1898, en la revista Caras y Caretas, donde se alternaban la sátira política y los relatos costumbristas. A partir de la década del 20, se comenzaron a incluir historietas en el diario La Nación, y a partir de allí, este género comenzó a hacerse más popular. La primera que apareció fue una traducción de una historieta estadounidense, a la que se llamó Pequeñas delicias de la vida conyugal. Pocos años más tarde... Todas las revistas o periódicos ya tenían su sector destinado a las historietas. El 26 de septiembre de 1928 aparece el primer número de una revista que sería fundacional, El Tony. Se trataba de un semanario de 16 páginas a color que adaptaba famosas novelas de aventuras. Estuvo en los kioscos durante muchísimos años, transformándose en una de las obras más importantes del género. Antes de continuar, debo hacer una aclaración. En Argentina, los periódicos y diarios se venden en puestos que se ubican en las veredas y en la ciudad de Buenos Aires, de preferencia en las esquinas. Y en estos mismos puestos es donde se venden los libros y revistas de historietas. Por eso, estos lugares reciben también el nombre de kioscos de revistas. Llamamos kiosco también a otro tipo de local de venta, pero la explicación de eso forma parte de otro futuro podcast. Volvemos a las historietas. Desde su inicio a fines del siglo XIX hasta sus momentos de mayor renombre, este género nunca ha dejado de estar presente y hay muchas personas de todas las edades que son asiduos lectores, ya que, como contábamos, no solo pertenecen al género cómico, sino que las hay dramáticas, folclóricas y de aventuras, entre muchas otras. Actualmente, Argentina es uno de los países con mayor producción a nivel mundial y el más importante a nivel latinoamericano. Y hay muchos autores entrañables para los aficionados al género, así como también hay muchos personajes creados por ellos, que son recordados y amados por todos. Conozcamos entonces a algunos de ellos. El pionero de la historieta infantil en Argentina se llamó Manuel García Ferré y fue el creador de todo un universo de personajes y sucesos. Algunos de ellos fueron Hijitus y Anteojito, y a partir de allí una gran cantidad de películas, libros y juguetes que acompañaron a los argentinos por generaciones, al igual que muchas de sus frases. En 1964 comenzó a publicarse la historieta Mafalda, obra del dibujante y guionista Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino. El autor contaría que creó a la niña como parte de una campaña publicitaria que finalmente nunca se realizó, y luego presentó algunos de esos trabajos a una revista, donde comenzaron a publicarse. Mafalda era una niña preocupada por la humanidad, que se revela contra el mundo de los mayores. En sus pequeñas aventuras tiene como compañeros a un grupo de niños tan adorables como ella, su mejor amigo Felipe, lector de historietas de aventuras, Susanita, que soñaba con casarse y tener hijitos, Manolito, hijo del almacenero del barrio, entre otros. Luego se sumarían a este grupo su hermanito Guille y los pequeños Libertad y Miguelito. A este grupo maravilloso le sucedían las cosas que les pasan a todos los niños, solo que las expresaban con candidez y simpatía, frutos del talento del dibujante que los creó. Así, por ejemplo, Mafalda odia la sopa y ama a los Beatles, Felipe sueña que es un vaquero, Susanita quiere ser una señora que toma el té y Manolito sufre con las cuentas cuando no le alcanzan los dedos. Mafalda fue traducida a más de 30 idiomas y goza de gran popularidad en Latinoamérica, España, Grecia e Italia. Humberto Eco, el célebre escritor italiano, confesó en una oportunidad que amaba mucho a Mafalda y recomendó leerla para conocer más a los argentinos. Si hablamos de las historietas de aventuras, un clásico es El Eternauta, de Héctor Osterheld. Narra la historia de ciencia ficción sobre una invasión extraterrestre que, mediante una tormenta de nieve tóxica, consigue diezmar a la población mundial y la lucha de algunos sobrevivientes en Buenos Aires. Y no podemos dejar de hablar de la historieta humorística, dentro de la cual fue inolvidable el gran Roberto Fontana Rosa. Se trata de un escritor que, además, se ha destacado por cuentos en clave de humor, que hablan de miles de cosas pero que tienen al fútbol entre sus temas favoritos, pero en relación a las historietas, debemos a su inventiva el personaje de Inodoro Pereira, donde se relata la vida de un gaucho con un humor espectacular, vivaz y fuera de lo común. Inodoro, entonces, es un gaucho que ve pasar la vida junto a su perro Mendieta. No se trata de un perro común y corriente, ya que habla. No mucho, pero lo suficiente para terminar sus viñetas con la frase «¿Qué lo parió?». Sin embargo, es habitual que en medio de las frases de su amo deje caer algún pensamiento, en ocasiones más sensato que el de Don Inodoro. Dentro del universo de este personaje maravilloso se encuentra la eulogia, su compañera, que muchas veces aparece como la voz de la razón, pidiéndole que deje su ocio para hacer algunas de las cosas que están pendientes, y los loros, bandadas de estos pájaros que en la creación de Fontana Rosa no repiten palabras, sino que las pronuncian con total conocimiento, y protagonizan peleas increíbles, donde por lo general se burlan de la nariz de Don Inodoro, además de aprovecharse del hecho de que son muchos para ganar todas las discusiones. Fontana Rosa también es autor de otra gran historieta, Buggy el Aceitoso, que cuenta en clave de humor la vida de un supuesto asesino a sueldo, que suele ser más sensible de lo que aparenta. Y no podemos olvidar a Clemente, obra del dibujante Carlos Loazó, conocido como Caloy. Clemente era un muñequito de forma extraña, sin brazos y con un cuerpo a rayas amarillas y negras. Apareció por primera vez en una tira cómica como un guarda de ferrocarril y acompañó luego a los lectores por muchísimos años. Actualmente, los diarios argentinos siguen teniendo historietas en sus páginas. Entre los dibujantes más reconocidos de la actualidad se encuentra Sendra, autor de la tira para niños Yo, Matías, y Nick, autor de Gaturro, para niños también. Y entre las tiras cómicas para todas las edades, sobresalen las del diario La Nación, escritas por Tute, el hijo del recordado Caloy. Actualmente no versan sobre un personaje, sino que se retratan distintas escenas protagonizadas por diferentes seres, poniendo el acento en las situaciones que pueden parecerse a las que viven todos los seres humanos todos los días. Este fue un pequeño recorrido por la historieta argentina. Espero que te hayan dado ganas de ir a leer alguna te lo recomiendo. Verás que pasas un hermoso momento. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.